0: Fala aí, meus amigos! Como é que vocês estão? Vocês estão bem, cara? Puxa, que legal! Eu tô muito contente! É o seguinte, eu tô, gravando esse... eu tô gravando essa intro aqui depois de ter gravado o episódio. E era para ser um episódio menorzinho, mas daí eu fui ver, eu tava falando quase 40 minutos. Então o que eu fiz? Vocês vão ver que no final eu vou deixar uma mensagem para vocês. Eu dividi esse episódio Então essa aqui vai ser uma parte E outra parte vai ao ar Na semana que vem E a gente vai falar nesse episódio Que vai ser perguntas e respostas Esse é um episódio bônus De perguntas e respostas E a gente vai falar sobre o milênio Sobre é, grande tribulação Vou responder algumas perguntas Excelentes que foram feitas é, E eu espero que você seja edificado Que o seu coração é, seja incendiado pela mensagem da volta de Jesus fica comigo até o final cara, só isso só fica comigo até o final compartilhe esse, esse podcast e é nóis Primeira pergunta ah, as perguntas são meio complementares Elas, elas meio que complementam um a outra Então a gente vai ter uma, uma, uma boa série de respostas Mas é o seguinte Essas perguntas é, Algumas delas são de coisas que Eu não lancei base ainda eu, eu lancei algumas bases, por exemplo, no último episódio, se você não ouviu o último episódio, você precisa ouvir para entender a, a resposta para essas perguntas, porque lá eu falei qual linha escatológica a gente a está gente seguindo, então é a partir dessa linha que eu vou responder, entende? É, eu não vou tentar explicar pelas outras linhas, pelo contrário, então por isso que eu falei isso no episódio passado. Mas existem coisas que eu não falei ainda e eu vou responder aqui e eu espero que isso gere em você vontade de aprender mais, vontade de entender é, é, sobre o assunto de escatologia. Então, se você fala assim, caraca, mas essa parada aí, como assim? E vá atrás, entendeu? Eu tenho fonte para passar para vocês, Tem inclusive um grupo um, um grupo do Telegram de escatologia com o Anjo Baso, o Vitor Vieira, meu professor que não sabe que eu sou aluno. É, e eu posso passar vários materiais para vocês extra hum. hidratem-se é o seguinte primeira pergunta que eu vou responder é durante o governo de Jesus, o milênio haverão pessoas que não conhecem a Jesus? então olha só, na última vamos abrir lá em Apocalipse 20 na última no último episódio é, a gente falou dessa sequência aí de acontecimentos nos últimos dias. Então, basicamente, o que acontece... É, é, dá pra gente dividir, como o meu professor... <risos> Ai, meu Deus... Como o meu professor Angelo Basso costuma dividir, antes, durante e depois da volta de Jesus. Então, antes da volta de Jesus, tem um período, aí, que eu creio ser três anos e meio, de grande tribulação. Então, esse é um período de grande tribulação, onde a igreja vai estar presente... É claro em martírio sofrendo perseguição é, com vários pontos de pressão né a ira de satanás os juízos de deus sobre sobre o reino do anticristo é, as, as pressões da própria natureza em é, como fala quando a mulher está com dor de parto em contração é, e qual que é o outro ponto de pressão eu acho que é isso é esse período de grande tribulação Quando termina a grande tribulação Ocorre uh, no soar da sétima trombeta Na última trombeta no, no brado do arcanjo Jesus volta E aí a gente pode falar Que encerra esse período de antes da volta de Jesus E começa durante a volta de Jesus Onde tem a procissão de Jesus sobre a terra Para que todo olho veja uh, A marcha de Jesus nos ares Na terra e até Jerusalém Passando pelo Egito... Passando pela Jordânia... É, e chegando até Jerusalém... Libertando cativos no caminho... É, Estou dando base aqui... Porque isso aqui vai dar base para muita resposta aqui... tá? Libertando é, é, judeus... Que vão estar em campos de concentração... Então... É, o povo de Jerusalém... Na vinda é, de Jesus... e Durante essa grande tribulação... Vai estar experimentando o um período que se chama... É, a Angústia de Jacó... Que é específico para Israel... E o Senhor vai vir libertando os judeus de campos de concentração, vai pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai rachar no meio, e ele vai libertar o, 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 quem estão lá dentro. Vai acontecer ali a Batalha do Armagedon, né? o anticristo vai ser derrotado. Então esse período de, durante a volta de Jesus, a gente chama de, vamos, vamos falar aí que é a tomada de poder de Jesus. E depois da volta de Jesus, quando Jesus retoma o poder, começa esse período que foi perguntado, que é o período do reino milenar, do milênio. São mil anos que Jesus vai governar a terra Vai reger as nações com cetro de ferro E estarão juntamente com ele os seus santos E a pergunta foi é, Se durante esse período do milênio Haverão pessoas que não conhecem a Jesus Então antes de responder, vamos ler ali Apocalipse 20 a gente entender é, o que a Bíblia fala sobre esse período, né? Então observei que desceu do céu um arcanjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o amarrou por mil anos. Lançou-o no abismo onde fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que, olha isso, até que os mil anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo, beleza. Olhei e vi alguns tronos e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Pausa aqui. Tem gente que fala que esses aqui que vão reinar com Jesus são só os mártires. Mas percebe que ele falou. É, ele fala de um grupo maior, que são todos os santos. E um grupo dentro desse grupo, que é especificado, que é o grupo dos mártires. Então, esse grupo dos mártires faz parte do grupo dos santos. Então, mas todos os santos vão reinar com Jesus. Os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Entretanto, os demais mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Pois essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos e os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de mil anos. Aqui que vem o detalhe para a gente responder essa pergunta. Quando se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos quatro cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajutá-las para a grande guerra. Vamos pausar aqui. Então é o seguinte. Está é... falando aqui do período do milênio, dos santos reinando com Jesus. Bem-aventurados aqueles que ressuscitaram. Que ressurreição que é essa? Nesse resumão que eu falei, eu não citei que quando Jesus voltar no soar da sétima trombeta, da última trombeta, 1 Coríntios 15 vai narrar, é, 1 Coríntios 15, lá em, em 1 Tessalonicenses, vai narrar a ressurreição dos mortos, meus amigos. E esses mortos que ressuscitam aqui nessa primeira ressurreição são os que morreram salvos, são é, aqueles que morreram crendo em Jesus. E lá em 1 Coríntios 15 fala que nós receberemos corpos glorificados. O que é mortal será revestido pela imortalidade. O que é corruptível será revestido pela incorruptibilidade. Então nós nunca mais vamos pecar. Nós nunca mais vamos é, é, ter a possibilidade de ser seduzido por Satanás. Nós receberemos um corpo glorificado que, foi o mesmo corpo que, que é o mesmo corpo que Jesus está agora. E quando o que fala que no milênio, quando acabar o milênio, Satanás vai ser solto e vai sair para seduzir as nações e ele vai conseguir... É claro que as, essas nações que estão sendo seduzidas não são os santos. Essas nações que estão sendo seduzidas não são aqueles que receberam corpos glorificados. Então quer dizer que durante o milênio vão haver pessoas com corpos glorificados que foram ressuscitados é, quando Jesus voltou. E vão haver pessoas com corpos normais. E aí é que está. E aí que entra a pergunta Perguntou, vão haver durante o um milênio pessoas que não conhecem Jesus? Não vai haver pessoas que não conhecem Jesus No sentido de é, Saber quem ele é Porque ele é o rei das nações Ele está governando todo mundo O conhecimento de Deus vai encher a terra Como as águas cobrem o mar Mas Vão haver pessoas Que não têm corpos glorificados Pessoas normais E Ale, quem são essas, essas pessoas Para encurtar a conversa <risos> Ai, será que vocês vão sair daqui com mais pergunta do que resposta? velho? Meu Deus Quem são essas pessoas? Essas pessoas Que ele chama aqui de Gog, Magog é, Que Satanás engana E marcha contra a, a Jerusalém milenar no fim do milênio São as pessoas que durante a grande tribulação Ficaram abre aspas, Entre aspas aí Neutras Ou seja durante a grande tribulação, elas nem se renderam à pregação do evangelho do reino crendo em que Jesus era o Messias que está vindo, e nem receberam a marca da besta, se entregando é, aí como parte dos exércitos, do povo do anticristo, então essas pessoas ficaram de alguma forma é, não sei te falar como, elas ficaram neutras, então elas vão continuar vivendo na terra sobre o governo de Jesus por mil anos é... E aí, que tem outras perguntas aqui sobre o milênio, eu acho que foi o, o, o assunto que mais, mais gerou atenção, mais chamou atenção. Então, olha só. Perguntaram aqui também. Fiquei curioso sobre o governo de Cristo não ser simbólico e conter economia e tal. Como seria? Então, olha só. Aqui que entra uma parada. É, eu falei no, no último episódio, você que não viu o último episódio... Viu? Não, você que não ouviu, ouva. É muito importante. Eu falei que o reino de Jesus não é um reino simbólico. Não é somente um reino espiritual. É, é, assim, é que a gente tem que fazer um, um, uma distinção aqui. Espiritual não é o contrário de físico. A gente acha que espiritual é o contrário de físico. Ó, tô batendo meu guarda-roupa aqui. Meu guarda-roupa é físico. Então, o que é espiritual? É etéreo. É tipo entendeu? Mas não é verdade. O contrário de espiritual é carnal. Então, Deus tem um trono físico que é espiritual. Vocês entendem? O céu é espiritual, mas o céu é físico. O corpo de Jesus é um corpo espiritual, mas é um corpo físico. Pergunta pro Tomé se ele não tocou nas filhas de Jesus, se ele já estava com o corpo glorificado. Então, olha só, o reino de Jesus é um reino monárquico. Tinha está assistindo aqui, é, Crom, que é o sobre sobre a, a o reino da Inglaterra, sobre a rainha. Então, aquilo é um reino monárquico, mas o reino de Yeshua, que vai governar as nações é um reino monárquico perfeito. Ele vai vir a aniquilar com toda imperfeição, com toda injustiça. Então, o reino de Jesus vai ter tudo isso. Tem até um uma nas respostas eu tenho aqui até um material de, de perguntas mais frequentes sobre o fim dos tempos do Mike Beagle, que tem na internet, e ele fala, ele fala uma parada muito interessante, olha só, tio, peraí. Olha só, a pergunta é a seguinte, quais são as principais expressões da glória de Deus durante o milênio? Ele responde e tal, ele fala o seguinte, quando a Nova Jerusalém descer na Terra... No milênio, então, o céu estará literalmente na Terra. O Jardim do Éden terá aspecto do paraíso físico, que inclui a restauração do meio ambiente. Exemplos, olha os exemplos: agricultura, animais, atmosfera, além dos prazeres físicos. O rei Davi trará, o reino de Davi trará a dimensão política e social da vida: governos, economia, educação, família, arte, música, tecnologia, viagem, comunicação. Meu Deus! Vocês já pensaram nisso? Tipo, que tipo de filme vai ser produzido durante o milênio? Como vai ser a, a construção civil durante o milênio? Então essas coisas não vão deixar de acontecer. Só que essas coisas vão começar a acontecer agora. Além de apenas fisicamente, é, naturalmente, o natural... É, por exemplo, um, um pedreiro que constrói um prédio. Um engenheiro civil que está lá construindo o um prédio. Além desse natural, haverá o sobrenatural dando poder pra isso. Pensa é, no livro do Joel Richardson quando o judeu governar o mundo é, ele pergunta assim que tipo de arquitetura será que Jesus vai gostar durante o milênio? Meu Deus. Sabe, isso é muito confrontante para nossa cabeça que achou que a gente ia pro céu. Deixa eu falar um negócio pra você ninguém vai pro céu pausa tensa <risos> não vai subir ninguém, tá entendendo? Meu Deus Atos 3 fala que os céus estão contendo Jesus Porque ele quer vir a terra Ele quer vir governar Que a gente tá querendo ir pro céu O reino de Jesus é um reino na terra, meu amigo Cara, isso muda tanta coisa Eu espero que a sua cabeça esteja explodindo agora Em nome de Jesus Vamos lá, que tem mais perguntas nesse mesmo assunto Se prepara, meu amigo Era para ficar curto, mas não sei se vai ficar não É... Outra pergunta Ah tá, vamos lá Sobre o milênio O que irá acontecer após reinarmos com Cristo por mil anos? Então beleza A gente viu que antes da volta de Jesus tem a grande tribulação Durante a volta de Jesus tem essa tomada de poder E depois da volta de Jesus começa o reino de Deus o Reino de Yeshua é, O reino de Jesus Por mil anos Literalmente mil anos um dia de 24 horas, tá, 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 mil anos. Só que mil anos acaba. A gente viu que Satanás, no final desses mil anos, vai ser solto. E se a gente continuar a leitura, a gente fala que ele marcha. A gente vê que ele marcha com as nações em direção a Jerusalém. Mas. É, aqui, ó. E cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia, um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre. Tal, 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 e daí ele é derrotado para sempre e, e nisso todas as nações são consumidas por esse fogo Esse pessoal que tinha ficado neutro Que no final do milênio se rende ao Cristo. Eu acho que teve uma pergunta aqui Com relação a isso também é... Esse pessoal é todo dizimado Porque foram enganados por Satanás E daí meus amigos Começa um período que chama Novos céus e nova terra o que, que vai acontecer nesse novo, céu, nesse novo céu e nova terra? É a parada mais Chuf, Eita Beleza, Jesus governou por mil anos. Por que, que esse reino, por que, que esse reino de Jesus, esse reinado de Jesus tem um tempo estabelecido? Porque é, é, é como se fosse um prazo para que a Terra seja totalmente restaurada. Vamos, vamos dar uma abrida lá? uma berida deixa eu marcar aqui marcaria Apocalipse 20 e vamos voltar lá em Atos Atos 3 Atos 3 <coughs> foi mal Atos 3, 21 olha isso, Pedrão pregando é necessário que Jesus permaneça no céu Uuuh. vem cascar, peraí deixa eu beber uma água ah, hidrata em é necessário que Jesus permaneça no céu até que... Hum, chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos profetas. Então, é necessário que Jesus fique no céu até que Deus restaure todas as coisas. Então, o milênio... É para que o mundo seja restaurado. E a restauração do mundo tem um propósito. Vamos voltar lá para Apocalipse 20. Agora Apocalipse 21. Cara, o propósito de Jesus reinar por mil anos e nós reinarmos com ele. Olha só. Nós estamos reinando com Jesus. Nós estamos reconstruindo a terra. Essas nações que nós estamos governando sobre elas junto com Jesus... Nós, nós vamos receber autoridades sobre cidades, sobre regiões, cada um a sua região. O governo de Jesus vai ser perfeito, então a infraestrutura do governo de Jesus é perfeita. Então a expectativa de vida dessas pessoas que, têm, é, que não têm os corpos glorificados vai aumentar. Isaías 25 vai falar que quem morrer com 100 anos vai morrer novo. Então, a incidência de pecado entre entre essas pessoas que não têm corpo glorificados neutros, é, vai ser muito menor, porque Jesus está governando o certo de justiça. Então, imediatamente, quando um pecado for cometido, esse pecado vai ser julgado e a sentença vai ser imediatamente é, é, realizada. Não vai ter prisão no milênio. Não tinha prisão. Se é, você, você perceber, na lei de Deus não tem prisão. Porque ou a pessoa era executada Ou ela sofria uma punição Para ser reabilitada Mas nunca tinha prisão Então, Enfim, tudo isso acontecendo Nesse governo perfeito é porque Jesus e nós estamos Preparando a terra Para ser um receptáculo Do trono de Deus Pai <risos> Meu Deus do céu Mil anos de governo Perfeito para que a Terra seja preparada para que o trono de Deus esteja na Terra. Porque no final do milênio, a Jerusalém é, é, Celestial vai descer sobre a Jerusalém Milenar e o trono de Deus vai estar entre os homens. Você tem noção do que é isso, cara? Você tem noção do que é isso? Do, do que vai ser novos céus e nova Terra? Meu Deus, cara. Meu Deus, meu Deus. É muito louco isso. É muito louco isso. Vamos lá, daí. Apocalipse 21. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que, pro, que procedia do trono e declarava, Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus então Deus Pai se muda pra terra galera é o seguinte faltam é, duas perguntas aqui pra responder eu dei, uma, eu dei uma, uma editada porque cara tava muito longo tava dando quase 40 minutos eu gravei as primeiras perguntas Falta uma pergunta que é o seguinte Como saber na Bíblia o que é literal e o que é simbólico E a outra é meio grande Mas é basicamente o seguinte Tem como a gente definir Tipo, essa é uma linha escatológica Definir que essa é a certa E as outras estão erradas E a pergunta também Envolve como Saber que Cristo é real Como saber que Jesus é real Num tempo de relativização Tipo, cada um tem a sua verdade Essa é a pergunta Só que para responder essas duas perguntas Eu ia falar muito mais Então o que, que eu vou fazer? É, eu peguei as perguntas que não eram sobre escatologia Eu já gravei é, E eu vou pegar essas duas E eu vou gravar um outro episódio bônus Que vai no ar na próxima quarta-feira Eu acho que esse episódio aqui ficou insano Meu Deus Me contem aí mas é, eu vou responder essas e mais algumas perguntas. Quem não perguntou também vai ter a oportunidade de perguntar para a gente ter um perguntas e respostas na quarta que vem. Beleza? Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer, que tenha sido gerado fome no coração de vocês, que cabeças tenham explodido aí. Mas que Jesus alcance vocês. Eu gostaria de terminar esse perguntas e resposta com uma oração. Jesus, eu oro para que esses questionamentos e essas respostas que eu dei hoje levem cada pessoa mais perto do teu coração que isso sirva Jesus como não como material de debate mas que sirva como material para colocar corações em chamas pelo Senhor pelo que o Senhor está fazendo que isso aqui não vire é, é, material para cada um provar o que está certo o que está errado ou discussão de Facebook mas que isso sendo assim, uma chama para te amar Jesus para se envolver no que o Senhor está fazendo. Em teu nome eu oro. Amém. Amém, galera? É nós.